0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Przymusowe deportacje Ukraińców na daleki wschód Rosji przypominają czasy Stalina, mówi w codziennym orędziu arcybiskup Szewczuk. Po raz kolejny apeluje do świata, by nie bał się pomagać cierpiącej Ukrainie.
2: Papieski wysłannik kardynał Konrad Krajewski znów jest na Ukrainie. Dziś rano przekazał we Lwowie podarowany przez Franciszka ambulans.
1: Honorowy zwierzchnik cerkwi prawosławnej podziękował Polakom za pomoc okazaną ukraińskim uchodźcom, patriarcha Bartłomiej modlił się dziś z polskimi biskupami.
2: 29 marca witają Państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dziś Rosja stara się zastraszyć tych, którzy pomagają Ukrainie, a ja proszę was, nie bójcie się czynić dobra, nie bójcie się być solidarni z cierpiącymi, bo dobro ma swoją własną siłę, która zawsze zwycięży. Bądźcie blisko Ukrainy, apeluje w swym codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Dziś w sposób szczególny mówi o przymusowych deportacjach z Ukrainy na daleki wschód. Jego zdaniem powtarza się to, co się działo za czasów Stalina.
2: Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego z nieukrywanym smutkiem przyznał, że w 34 dniu Krwawej Wojny ukraińskie miasta i wsie nadal drżą od bomb i wybuchów. Nadal przelewana jest niewinna krew. Ale Ukraina się broni, co więcej. Nasi żołnierze wyzwalają kolejne wsie i miasta zadziwiając świat swą odwagą i gotowością do walki, mówi arcybiskup Szewczuk.
3: W tych dniach my
2: W tych dniach widzieliśmy, jakie spustoszenie
0: pozostawia po sobie okupant w naszych miastach i wsiach, zwłaszcza po ich wyzwoleniu. Groza i zniszczenie, nie tylko okaleczone budynki, ale także ludzka godność, okaleczone ciała tych, którzy byli torturowani i maltretowani. Dociera do mnie płacz i głos rozpaczy ze strony tych, którzy są przymusowo deportowani z ziemi ukraińskiej. Słyszeliśmy o brutalnych deportacjach mieszkańców Przedmieść Mariupola, i okupowanych dzielnic tego miasta. Ale to samo dzieje się w takich miastach jak Marianka, Wołnowacha oraz innych miastach i wsiach Donbasu. Miastach i wsiach, które stały się miastami duchami. Ludzie są przymusowo deportowani do Rosji, konfiskuje się im paszporty, wydaje dokumenty tymczasowe i wywozi ich na wyspę Sachalin, na dalekim wschodzie Rosji, gdzie przez dwa lata nie wolno im się ruszać z miejsca. Widzimy, że tak jak całe narody były deportowane ze swoich ziem w czasach Stalina, tak to samo dzieje się dzisiaj na ziemi ukraińskiej. Apeluję do świata, jak możecie pomóżcie ukraińskiemu narodowi, aby Ukraińcy mogli żyć na swojej ojczystej ziemi, aby nie byli brani w niewolę, jak to się działo przez
3: wieki.
1: Sytuacja na wschodzie Ukrainy jest tragiczna, ludzie są wykończeni. Do wielu miast, do których jeszcze kilka dni temu udawało się przekazać pomoc humanitarną, teraz już nie ma szans na jej dostarczenie. Wskazuje na to biskup Jan Sobiło, który przebywa w Zaporożu. Miasto jest głównym centrum pierwszej pomocy dla ludzi, którym udało się wydostać z oblężonych terenów.
4: Zaporoże jest taką pierwszą bazą, do której udają się uchodźcy. I tutaj otrzymują pierwszą pomoc, posiłek, ubranie, bo najczęściej uciekają, nie mając w ręku niczego. I dlatego też wszystko, co jest im potrzebne na drogę, otrzymują, przenocują się jedno albo dwie noce i, i potem wyjeżdżają dalej na zachodnią Ukrainę i do Polski. Te miejsca okupowane tu na południu, Berdyńs, Melitopol, coraz trudniejsza sytuacja. Ludzie mają problemy, żeby się wydostać stamtąd. Chociaż nie są tak obstzeliwani jak w Mariupolu, ale brakuje już wielu rzeczy do funkcjonowania. Prądu, wody. Sytuacja w Mariupolu tragiczna. nie puszczają żadnych humanitarnych konwojów. Chcą tych ludzi zmęczyć taką sytuacją, bo Putinowi zależy, żeby ta wojna się kiedyś skończy i czeka go proces w Hadze jako zbrodniarza wojennego. I on chce mieć alibi, że bronił ludności rosyjskiej, etnicznej. Mariupola proponuje, ale wywozić ludzi do Rosji. Zabiera wtedy dokumenty ukraińskie. Zmuszają ludzi, żeby podpisywali, że oni mieszkali w Mariupolu, ale są Rosjanami. To perfidia Putina nie zna granic, a ci ludzie umierają, ale w większości ludzie nie chcą wyjeżdżać.
2: Biskup Sobiło wskazuje, że ludzie w Mariupolu masowo umierają. W większości nie chcą wyjeżdżać. Wolą umrzeć z głodu, pragnienia niż wyjechać do Rosji żeby poddać się tam propagandzie. Nie chcą wyjeżdżać również ci, którzy nawet mają rosyjskie korzenie. Hierarcha wskazuje, że barbarzyńskie jest to, iż Rosjanie nie grzebią nawet swoich żołnierzy. Ulice wyjazdowe z Mariupola usłane są ich ciałami. Na początku byli chowani w zbiorowych mogiłach. Teraz już nikt tego nie robi.
1: Kardynał Konrad Krajewski przekazał we Lwowie karetkę pogotowia, która jest darem stolicy apostolskiej dla pogrążonej w wojnie Ukrainy. Spotkał się także z łacińskim metropolitą lwowskim oraz grecko-katolickim biskupem pomocniczym.
2: Wizyta jałmożnika papieskiego kardynała Konrada Krajewskiego jest już drugą od chwili wybuchu wojny na Ukrainie. Tym razem wysłannik papieski przywiózł osobiście ambulans medyczny podarowany Ukrainie przez papieża Franciszka. Papież zawsze kieruje się logiką Ewangelii, dlatego zawsze z tymi, którzy najbardziej są doświadczani, tak jak Jezus. Mówi kardynał Konrad Krajewski. Więc jego pomoc jest bardzo konkretna. Papież jest człowiekiem pokoju, a nie wojny. Ale w czasie wojny należy pomagać tym, którzy są najbardziej obciążeni. Dlatego karetka jest chyba jak najbardziej odpowiednim gestem wobec ludzi, którzy są w tak trudnej sytuacji, szczególnie tu w Lwowie, gdzie. Jest milion mieszkańców, a teraz pół miliona jest uchodźców. Wszystkie właściwie karetki są odesłane na wojnę. Stąd papież w ten sposób wyraża swoją miłość i bliskość do narodu ukraińskiego. Kardynał Krajewski zapytany, czy planuje kolejne wizyty na Ukrainie, odpowiedział, że jeśli będzie tylko taka potrzeba, jest on na to gotowy. Zelwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka Dwa obiekty kultu religijnego były niszczone średnio dziennie na Ukrainie od początku agresji Rosji na ten kraj. Większość zburzonych bądź uszkodzonych świątyń to cerkwie prawosławne, ale na liście są również meczety, synagogi, kościoły protestanckie i katolickie, a także prowadzone przez Kościół placówki oświatowe. W
0: pierwszym miesiącu wojny zniszczonych zostało 59 różnych obiektów religijnych w co najmniej ośmiu obwodach. Jako pierwsze ucierpiały cerkiew i szkoła niedzielna w Łysyczańsku. Kolejne dni przynosiły i nadal przynoszą nowe doniesienia o uszkodzonych bądź całkowicie zniszczonych budynkach sakralnych. Poważnie ucierpiała między innymi cerkiew ikony Matki Bożej, radość wszystkich stroskanych, na terenie miasteczka lekarskiego w Sewero Doniecku, dużym mieście we wschodniej Ukrainie. W Mariupolu zrównano z ziemią meczet i protestancki kościół. Zniszczony i splądrowany został również klasztor Paulinów wraz z kaplicą. Za szczególny paradoks można uznać zbombardowanie przez lotnictwo rosyjskie Ławry Świętogórskiej, znanej ze swojej promoskiewskiej i antyukraińskiej postawy, na której terenie w przeszłości ukrywali się separatyści rosyjscy walczący z władzami ukraińskimi w tzw. Donieckiej Republice Ludowej.
1: Bez minimalnego zawieszenia broni podróż papieża byłaby zbyt ryzykowna dla niego samego oraz dla wiernych. Taką opinię wyraził nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswalda Kulbokas. Zaznaczył, że trudno sobie wyobrazić wizytę Franciszka w tajemnicy i ukryciu.
2: Watykański dyplomata przebywający cały czas w Kijowie opowiedział o życiu w ciągłym zagrożeniu atakami bombowymi oraz nalotami samolotowymi.
3: Od kiedy wybuchła wojna nie są używane wyższe... Kondygnacje budynku nuncjatury. Mieszkańcy przebywają na parterze i tam również odprawione są msze. Kiedy w pobliżu rozlegają się hałasy spowodowane wybuchami i rozlega się dźwięk syren ostrzegawczych, wszyscy schodzą do piwnic. Arcybiskup Kulbokas zauważa, że dwa miasta, Charków i Mariupol, zostały całkowicie zniszczone. Szczególnie to drugie, liczące 300 tysięcy mieszkańców, jest dzisiaj miastem męczeńskim. Brakuje światła, wody i gazu. Ludzie od dwóch tygodni nie mają kontaktu ze swoimi bliskimi, nie wiedzą czy tam ci żyją. Arcybiskup Kulbokas podkreśla wielkie zaangażowanie Caritas i wolontariuszy, którzy przyjmują i rozdzielają pomoc wśród potrzebujących. Wiele osób jest zaangażowanych w ewakuację cywilów, szczególnie dzieci, które często nie są w stanie dotrzeć do miejsca przeznaczenia i umierają pod bombami.
1: Patriarchat Moskiewski błędnie ocenia sytuację na Ukrainie, co może doprowadzić do tragicznych skutków w świecie prawosławnym i do odejścia z patriarchatu wielu wspólnot ukraińskich. Wskazuje na to zwierzchnik wiernych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Europie Zachodniej, który po rosyjskiej agresji publicznie odciął się od postawy patriarchy Cyryla.
0: Metropolita Jan już trzy tygodnie temu wystosował list otwarty do moskiewskiego patriarchy, na który, jak mówi, do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Wyznał, że napisał go, ponieważ zabrakło zdecydowanego potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainie ze strony Cyryla. Wskazał, że bólem napawa go fakt, iż patriarcha popiera Putina, nazywając jego działania wojną metafizyczną. Poprosiłem Cyryla o zdecydowaną interwencję o władz rosyjskich w sprawie dokonywanych masakr. Nie może być tak, że ludzie wywodzący się z tego samego chrztu Rusi zabijają się nawzajem, Mówi metropolita Jan podkreślając, że tego co się dzieje na Ukrainie nie można niczym usprawiedliwić. Prawosławny metropolita Paryża wskazuje, że jego wspólnota nadal pozostaje w kanonicznej jedności z patriarchatem moskiewskim, ale wielu jego działań nie popiera. Przypomina, że w ramach patriarchatu wielu teologów i duchownych nie podziela tej wizji podboju przemocą, co może się zakończyć izolacją Cyryla. Pytane, czy widzi realne zagrożenie oderwania się ukraińskiego kościoła prawosławnego, stwierdza, że ta wspólnota najbardziej cierpi w wyniku obecnej agresji. Dodaje, że patriarcha Onufry, który stoi na czele ponad 12 tysięcy parafii, jest w straszliwej sytuacji. Wysłałem mu list z wyrazami wsparcia, ale myślę, że ten kościół odejdzie z patriarchatu moskiewskiego, mówi metropolita Jan, wskazując, że Cyryl błędnie ocenia sytuację i rosyjskie prawosławie za to zapłaci.
2: Spotkanie z ukraińskimi uchodźcami to główny motyw dobiegającej końca wizyty w Polsce Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja. Honorowy Zwierzchnik Prawosławia przyjechał na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, a także przedstawicieli kościołów chrześcijańskich w naszym kraju. Patriarcha Bartłomiej w niedzielnym wieczorem spotkał się w stołecznym Centrum Kultury
5: Prawosławnej z mieszkającymi tam uchodźcami z Ukrainy. Wczoraj odwiedził w Belwederze prezydenta Andrzeja Dudę, który podziękował patriarze za jego troskę o osoby zmuszone do opuszczenia swej ojczyzny w wyniku brutalnej rosyjskiej agresji. Dzisiaj duchowy zwierzchnik prawosławia spotkał się z kierownictwem konferencji Episkopatu Polski i odwiedził uchodźców przebywających w domu rekolekcyjno-formacyjnym dobre miejsce w Warszawie. W swojej deklaracji Podkreślił ogrom spustoszenia, jakie spowodowała ta okropna inwazja w narodzie ukraińskim i na całym świecie, a także wielkie uznanie dla gościnności Polaków. Z kolei przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wyraził wdzięczność patriarze Bartłomiejowi za tę wizytę.
2: Składam w Waszej świątobliwości wyrazy uznania zarówno za dzisiejszą wizytę wśród nas jak również za wszelką duchową i ojcowską troskę okazaną prawosławnym chrześcijanom na Ukrainie, spośród których wielu znalazło swoje schronienie w Polsce. Ze strony Kościoła katolickiego pragnę zapewnić waszą świątobliwość, że będziemy pomagać naszym braciom i siostrom z Ukrainy nie tylko materialnie, ale także duchowo
5: spotkanie duchowego zwierzchnika prawosławia z polskimi biskupami katolickimi zakończyła wspólna modlitwa o pokój na Ukrainie. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.